0: Hallo, schön, dass du da bist, wieder zu einer Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Schule aus und dann. Du bekommst heute von mir acht Tipps, die du super nutzen kannst äh, für deine jugendlichen Kinder, denn in dieser Phase waren meine beiden Söhne vor zwei Jahren. Sie standen ein Jahr vorm Abschluss und es stand die Frage an, wie es weitergeht. Bei meinem älteren Sohn war eigentlich immer schon klar, dass er eine Ausbildung machen wollte. Ähm, er hatte nämlich nach den zwei Jahren in der Oberstufe und dem Abi einfach keine Lust mehr auf Lernen und Studieren. Und ähm, das war tatsächlich echt eine gute Entscheidung, rückblickend. Und er ist auch total happy mit dieser Entscheidung. Denn äh, man muss ja auch sagen, dass es mittlerweile gerade äh, zu den Studiengängen äh, richtig dicke Bücher gibt mit allen möglichen Studiengängen, und ähm, wenn man da nicht wirklich weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann ist es ist da halt wirklich die Entscheidung total schwierig. Und ähm, er konnte sich einfach nicht entscheiden oder auch nicht vorstellen, ähm, sich selber nach dieser ganzen Abi-Zeit selber zu strukturieren und da die Motivation aufbringen. Und ähm, da lag einfach die Entscheidung für eine Ausbildung nahe. Mein jüngerer Sohn, der war damals 15 und echt noch sehr jung. Und ähm, er hat halt über die Schule seine Praktika gemacht, wie es halt üblich ist in der Realschule. Und das war aber dann erst das Problem, denn er wollte eigentlich von klein auf machen, wie die Autos ausschauen. Also das hat er uns tatsächlich schon mit Zweien erzählt. Er macht will machen, wie die Autos ausschauen. Und er entschied sich dann auch später in der Realschule für den Kunstzweig ab der siebten Klasse. und ähm, er war immer sicher und ich somit auch, dass er mal technischer Produktdesigner wird. Ja, und dann kamen die Praktika und sein Traum war halt echt mit dem plötzlich zu Ende. Und das brachte dann natürlich auch mich ziemlich durcheinander, ähm, weil er bei ihm eigentlich immer klar war, wo er hin will und was ihm liegt und so. Und ab da war halt gar nichts mehr klar gut, also wir sind dann auch zu sämtlichen Ausbildungsmessen gefahren und das ging ja damals zum Glück noch und ähm, ja, da war aber irgendwie für ihn gefühlt gar nichts dabei und äh, er konnte damit überhaupt nichts anfangen, alles war irgendwie blöd und er war auch irgendwie gar nicht offen für irgendwelche Gespräche und er war halt auch erst 15, das muss man halt auch sagen. Dann äh, haben wir auch einen Termin beim Arbeitsamt, bei der Berufsberatung ausgemacht und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass man da ein Gespräch macht, weil die einfach nochmal Einblicke haben, gerade wenn man dann zum Arbeitsamt geht in der Region, dann wissen die ganz genau, welche Firma in der Region bildet was aus und da gibt es dann auch eine separate Plattform, wo die jeweiligen Ausbildungsberufe der jeweiligen Firmen in der Region auch ausgeschrieben sind. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also da könnt ihr euch einfach mal informieren. Gut, also wir waren eben da dort und naja, also nachdem er ja so gar keinen Plan hatte, was er denn überhaupt will, ähm, ging er damit mit so einem Zettel nach Hause, der war blau, das weiß ich noch ganz genau und ähm, auf diesem Zettel man war, wirklich lauter Berufe aufgezählt und er sollte einfach erstmal streichen, was er ganz ausschließen kann. Und dann sollte er für alle anderen Berufe, die vielleicht für ihn eventuell in Frage kämen könnten, ein Video anschauen. Und ähm, das kann ich auch sehr, sehr gut empfehlen. Da kann man äh, am besten bei Google einfach den gewünschten Ausbildungsberuf angeben und da findet man dann Filme und alle nützlichen Infos von Gehalt, Arbeitszeit und so weiter zu dem jeweiligen Ausbildungsberuf. Und da gibt es auch eine Seite, die heißt www.ausbildung.de. Naja, also er schaute sich alles Mögliche an und hatte dann eben Sport- und Fitnesskaufmann im Auge. Und ja, ähm, ist zwar jetzt mal was ganz anderes, aber wir sind da ja echt offen und es ist halt einfach nur wichtig, dass unsere Kinder ein gutes Gefühl haben bei dem, was sie machen und dass wir ihnen da nichts überstülpen. Und ähm, deshalb haben wir halt gesagt, ja gut, wenn er meint, bitte. Allerdings war hier die Ausbildung erst ab 18 möglich und, ähm, ja, er war einfach zu jung. Gut, also dieses Spiel, was soll ich machen, ging dann noch eine ganze Zeit und irgendwann haben wir dann angefangen, so Plan A, Plan B, Plan C und Plan D und so weiter aufzustellen. Und, ähm, ich glaube, Plan Z hätte es auch noch gegeben. Das wäre zum Beispiel gewesen. Das Arbeitsamt gibt bietet nämlich auch so Praktikumsphasen an. Da meldet man sich dann relativ kurzfristig im August. Also die Info ist jetzt nur von meiner Info von damals, da, um es aktuell zu haben, müsst ihr euch bitte dann mit dem Arbeitsamt nochmal auseinanderzusetzen, aber damals war es so, man hätte sich im August im Endeffekt gemeldet, in dieses Programm einschreiben können und wäre dann ähm, auch übers Arbeitsamt versichert gewesen und ähm, wäre dann, zu Praktikas längeren Praktikas eingeteilt worden in verschiedenen Firmen, die eben auch eine Ausbildung anbieten in dem jeweiligen Beruf, die man dann eben sich überlegt. Und so hat man im Endeffekt die Möglichkeit, diese Firmen kennenzulernen, diesen Ausbildungsberuf kennenzulernen. Und ähm, die Dame hat mir damals erzählt, dass sie oft schon ähm, ab Februar de den Fall haben, dass die Jugendlichen dann in die Firma gehen und sogar dort dann äh, direkt in die Ausbildung weiter starten und ähm, gar nicht mehr weiter das Praktikum zu Ende machen. Aber eigentlich könnte man das ein ganzes Jahr machen. Also das wäre jetzt mal unser Plan Z gewesen und diese Aufstellung von Plan A, Plan B, Plan C und so weiter, die war für ihn echt Mega hilfreich, denn auf einmal hat er sich auch selber gar keinen Druck mehr gemacht, weil er äh, nicht mehr das Gefühl hatte, er muss was finden, was äh, für den Rest seines Lebens passt und er muss unbedingt wissen, was er denn will, ähm, obwohl wir ihm da tatsächlich nie irgendeinen Druck gemacht haben, aber der Druck war in ihm einfach so groß. So, also jetzt macht er momentan gerade, ich glaube, Plan B oder C, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber ähm, ihm geht es jetzt gerade richtig gut damit und was äh, total spannend ist, dass er sich äh, in den letzten zwei Jahren so weiterentwickelt hat und ähm, klar, so zwischen 15 und 17, da passieren einfach so viele Dinge und äh, mittlerweile kann er sich einfach berufliche Dinge vorstellen, die er überhaupt nicht für möglich gehalten hat vor zwei Jahren und das kam alles ganz von selbst jetzt von ihm. So, und aus dieser Erfahrung heraus mit meinem Sohn und weil ich ja auch bei Freunden meiner Jungs viel mitbekomme, wie oft die überfordert sind mit dieser Orientierungsphase, mit der Bewerbung und so weiter, habe ich ein spezielles Angebot für Jugendliche in meiner Praxisarbeit. Denn wenn man nämlich dann mal weiß, was man will, und äh, Bewerbungen schreibt, ist ja auch die nächste Hürde, dass die Bewerbungsunterlagen so gut sein sollen, dass man dann auch den nächsten Schritt zum Vorstellungsgespräch schafft. Und auch hier helfe ich echt gerne weiter, denn ich bin mittlerweile ähm, seit 30 Jahren im Büro tätig. Zuerst war ich in der Bank, in der Versicherung, und das mache ich auch nach wie vor, weil ich das auch sehr sehr gern mag, diese kaufmännische Arbeit. Und das ist für mich einfach neben der Kinesiologie eine super schöne Ergänzung. Also ich weiß, wie man was schreibt, ich kann gut mit den äh, gängigen Office-Dingern ähm, umgehen, Programmen umgehen und ähm, somit weiß ich auch, wie ein gutes Bewerbungsschreiben ausschauen muss, wie ein guter Lebenslauf ausschauen muss. Genau, also da unterstütze ich auch. Das gehört auch mit zu diesem Programm für die Jugendlichen. So, aber was nützt es denn dann, wenn man zum Gespräch eingeladen wird und sich dann selbst im Weg steht? Nix. Und deshalb liebe ich es, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich liebe es einfach, sie zu stärken, sie zu coachen und auch auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Und ähm, was dann natürlich das Aller, Allerschönste ist, wenn ein Coach dann äh, eine Zusage bekommt und zur Mama sagt, Mama, wir müssen gleich die Eva anrufen und äh, das ist einfach so, so, so schön. Ja, also diese Arbeit mit den Jugendlichen, die, ähm, die ist mir einfach so, so wichtig und ich liebe es echt sehr. Ja, und deshalb gebe ich dir jetzt auch hier meine acht Tipps mit. Also das aller, allererstes, nimm den Druck raus. Man muss nicht wissen, was man bis an den Rest seines Lebens machen will. Erster Tipp. Der zweite Tipp ist, spürt einfach mal hin oder der Jugendliche soll hinspüren, wo es ihn hinzieht. Wo willst du arbeiten? Wie soll das Umfeld sein? Möchte ich lieber in einer kleinen Firma arbeiten oder in einer großen Firma? Möchte ich mit meinen Händen arbeiten? Möchte ich was gestalten? Oder möchte ich lieber am PC sitzen? Möchte ich mich bewegen oder möchte ich, macht es mir auch nichts aus, wenn ich den ganzen Tag sitze, will ich im Team arbeiten oder lieber für mich alleine. Das sind alles so Dinge, die man einfach auch mal erstmal rausfinden muss. Und da ähm, bietet sich auch ein Gespräch an mit guten Freunden oder auch gerne super gut in der Familie, weil ähm, als Eltern weiß man ja auch, wo sind so die Neigungen von dem eigenen Kind? Wo kann man sich auch vorstellen, wo man den eigenen Sohn oder die eigene Tochter sieht? Ganz, ganz wichtig ist aber, dass man als Eltern nicht das Kind irgendwo hinschiebt, wo man selber eigentlich gerne wäre oder wo man einfach selber ähm, arbeitet, nur weil man da halt schon arbeitet, sondern dass man die Türe im Endeffekt aufmacht, aber der Jugendliche doch noch eine eigene Entscheidungswahl hat. Genau. Dritter Tipp ist, erkundigt euch über die verschiedenen Varianten. Fragt Freunde, die bereits diese Ausbildung oder das Studium oder was auch immer machen, einfach fragen. Und wie ich ja vorher schon erwähnt habe, gibt es da diese Internetseite www.ausbildung.de. Die schreibe ich auch nochmal unten in die Shownotes. Vierter Tipp, bereite deine Unterlagen für die Bewerbung tip-top vor. Es muss ein tolles, besonderes Schreiben sein mit deiner Motivation. Du musst dir vorstellen, dass die die Menschen, also diese Personalsachbearbeiter, die kriegen deine Bewerbung auf den Tisch und die muss einfach so außergekräftig sein, dass sie Lust macht, weiterzulesen, dass sie Lust macht, dich näher kennenzulernen. Das ist einfach so wichtig. Der Lebenslauf muss ordentlich strukturiert und mit sympathischem Bild sein. Das ist auch wichtig. Ein Bild sollte immer drin sein. Ich weiß, es gibt manche, die sagen, nee, man braucht da kein Bild. Ich finde es total wichtig, weil ähm, wenn ich mir da schon mal ein Bild machen kann von demjenigen und es ein sympathisches, offenes Bild ist, dann macht es einfach noch mehr Lust, denjenigen persönlich kennenzulernen. Dann fünfter Tipp, bereite dich Gut fürs Vorstellungsgespräch vor. Überleg dir nicht nur Dinge, die du über die Firma wissen musst. Das ist auch ganz klar. Also du solltest schon auch wissen, wo bist du da, seit wann gibt es die Firma und so weiter. Aber überleg dir auch, was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Was ist dein Warum? Warum möchtest du diese Ausbildung machen? Dann zeigst du nämlich auch, wie du dich im Endeffekt auch mit der Thematik beschäftigt hast. Wie dringend möchtest du das? Machst du das nur, weil das alle machen? Machst du das nur, weil das deine Eltern gesagt haben? Oder machst du das wirklich, weil du dir das für dich vorstellen kannst? Und wenn du dann beim Gespräch bist und wenn du noch so viel Angst hast und noch so aufgeregt bist, richte dich auf und zeig dich. Und wenn du danach wieder total... Äh, Zitterst und aufgeregt bist, ganz egal, aber in dem Moment richte dich auf, nimm die Schultern zurück, sprich klar und deutlich, halte Augenkontakt, das ist so wichtig. Und auch wenn du reingehst und mega aufgeregt bist, dann sag es einfach, dann darfst du durchaus sagen, ähm, ich bin jetzt einfach gerade total aufgeregt. Und die werden sehr nett reagieren, die werden dir die Angst nehmen, die werden, die, die machen nichts anderes, die können das, die wissen ganz genau, dass 99,9 äh, Bewerber aufgeregt sind vor einem Vorstellungsgespräch und es macht's ja auch wieder sympathisch. Also bevor du da irgendwas überspielst und es dann nicht authentisch rüberkommt, sag lieber, ja, ich bin aufgeregt und ähm, dann können die da drauf eingehen, dann kannst du wieder mehr sein, wie du bist. Und das ist einfach das Wichtigste, dass du dich wirklich zeigst, wie du bist. So, und wenn du, Tipp 6, wenn du eine Absage bekommst, dann zweifel nicht an dir. Denk einfach daran, dann sollte es einfach nicht sein, dann ist es nicht der richtige Weg für dich und mach einfach immer weiter. Immer weiter, dann such weiter, dann schau dir neu im Internet äh, oder auf dieser Arbeitsamtsseite neue Stellenanzeigen aus äh, an, erkundige dich, lies die Zeitung, lies die Stellenanzeigen und bleib weiter am Ball, immer weiter bleiben. Denn mein siebter Punkt ist, und das ist das aller, allerwichtigste, denk positiv, denk positiv über dich und auch deinen Erfolg. Denn wenn du selber Zweifel hast an diesem und immer denkst, oh, wie soll das bloß klappen, das sind doch nur so wenige Plätze frei. Und ähm, wieso soll denn ausgerechnet ich Glück haben, meine Noten sind doch jetzt auch nicht so toll und oh, das klappt bestimmt nicht. Das sind alles Sätze, die dich komplett sabotieren. Und da, ähm, ja, da, da kann das auch nicht funktionieren. Deshalb, wenn du Tipp 4 und 5, gut erfüllt hast und gut ein gutes Bewerbungs, äh, gute Bewerbungsunterlagen hast und gut fürs Gespräch vorbereitet bist, dann wird es klappen und wenn es nicht klappt, dann kommt was Besseres. Halte einfach immer deine Augen und deine Ohren offen. Grundsätzlich ähm, fällt mir gerade noch, Rein, wenn du äh, Schwierigkeiten hast, positive Gedanken ähm, zu halten und dir immer was Positives vorzustellen, dann bestell dir gerne mein Buch. Das heißt, alles ist möglich, danke. Auch das findest du in den Shownotes. Das ist ein wie ein Tagebuch, in dem du immer wieder positive Affirmationen, Intu Intentionen aufschreibst und über die Dauer und über das Schreiben ähm, ziehst du positive Dinge rein und kannst tatsächlich wirklich ähm, positive Gedanken mehr und mehr in dein Leben ziehen. Und mein achter Tipp ist, bring immer alles zu Ende. Manche brechen im zweiten Ausbildungsjahr die Ausbildung ab. Nein, bitte nicht, zieh es durch. Es wird dir sonst immer und immer wieder, wenn du dich später wieder irgendwo bewirbst, wirst du immer wieder gefragt, warum haben sie denn ihre Ausbildung abgebrochen? Und es bringt dich nicht weiter. Zieh es durch. Wenn du denkst, es geht überhaupt nicht, dann hol dir Unterstützung, aber bitte zieh es durch. Denn wenn du zumindest diese Ausbildung abgeschlossen hast, ähm, danach stehen dir ja sowieso wieder alle Möglichkeiten offen. Also du musst ja nicht in diesem Ausbildungsbetrieb bleiben, wenn es für dich überhaupt gar nicht passt. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Ausbildung erstmal zu Ende bringt und danach gerne wie weitermacht, was auch immer, aber immer immer weitermachen und nicht einfach aufgeben. Das ist echt so wichtig für den weiteren Weg. Ja, also es ist eine sehr, sehr spannende Phase im Leben und ähm, ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Kindern und ähm, ihr alle, die jetzt davon betroffen seid, gutes Gelingen und einen ganz guten Start in diesen neuen Lebensabschnitt. Denk daran, dass, äh, dass, dass du dich frühzeitig damit beschäftigst, denn äh, wenn man dann den Ausbildungsplatz schon mal in der Tasche hat, dann äh, kann man sich gut auf die Abschlussprüfungen vorbereiten und darauf konzentrieren und ähm, ja, es fühlt sich einfach gut an, wenn man diesen Schritt auch wieder hinter sich hat und dann eben, wie gesagt, entspannt die Prüfungen machen kann und weiß, wo es im September weitergeht. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Podcast, mit dieser Folge eine gute Unterstützung sein. Es geht bald los. Im Juli kann man bereits anfangen, sich wieder bei den Firmen zu bewerben. Ich drücke euch die Daumen. Wenn äh, wer Hilfe braucht, gerne melden. Und ähm, ja, alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Abonniert den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst wenn es wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.